0: ou pelo 221 Consultoria. Os temas são sempre divulgados no Instagram da 221 e sua pergunta vai ser respondida pelo nosso convidado na hora da gravação do programa. Esse é o nosso jeito de trazer você para juntinho da gente. Então, fique ligado. Eu vou adorar contar com a sua participação.
1: Meninas, Fala. é um prazer ter vocês aqui hoje no programa de quinta. Para mim, uma felicidade ter duas pessoas que eu admiro tanto aqui juntas para falar de um tema super legal, que são comportamentos sustentáveis na moda. E eu gostaria de iniciar esse, esse dia tão bacana aqui hoje com a apresentação de vocês. Eu sei que vocês dispensam comentários e apresentações, mas é legal sempre falar um pouquinho, tá
2: bom? Meu nome é Adriana Machado, eu sou fundadora, presidente, diretora de inspiração da Tão Comunicação, que é uma, agenda, uma agência de propaganda. Ótimo. Que bom. E você, Cris, faz um pouquinho a seu respeito.
3: Eu sou Cris Guerra, sou publicitária de formação e hoje eu trabalho com uma comunicação, talvez eu seja esteja no meu momento mais comunicadora, né? Hoje eu tenho, eu sou produtora de conteúdo digital, sou palestrante, sou podcaster e sou colunista de revista e sou escritora também. Parece que eu sou isso tudo, mas é, acho que é muita pretensão, mas a gente vai tentando. Ah, não, com certeza é sim. Eu acho que ela é isso tudo. Ela é isso tudo. Mas, é, mas a Adri esqueceu de falar no, no currículo dela que ela é minha macaca de auditório, então não vale. Ai, não. <risos> sou mesmo. É bonitinha demais.
1: Nossa, mas hoje aqui, gente, o dia está assim, completamente estrelado, né? E vai ser muito legal esse bate-papo nosso aqui, falando, como eu já disse, né, dos comportamentos sustentáveis na moda. Bem, é, antes de começar, eu queria trazer aqui alguns dados. Desde o início dessa pandemia, diversas tendências e comportamentos de consumo foram aceleradas. Tem sido dito muito que o COVID é um acelerador de futuros. Então, surgiram novos hábitos, novas rotinas que passaram a fazer parte das nossas vidas. né? Inclusive isso aqui, essa chance de encontrar vocês duas aqui nessa corrida que é a nossa vida, seria difícil se não fosse o uso da tecnologia que nos permitisse essa gravação via Zoom e a oportunidade de, de encaixar nas agendas de vocês. É sentimentos como medo e a insegurança diante dessa grave crise, né? Que é uma crise sanitária e uma crise ambiental. A gente não pode separar as duas coisas. É que se estende agora e se agrava é, gerando também, a gente está vivenciando uma crise econômica muito, muito séria. Todos esses fatores colocam a compra de produtos de moda em segundo plano. né? A gente sempre acha que a moda é supérfluo. Eu quero também fazer essa pergunta para vocês. É, fazendo com que essa indústria precise de adequar-se a esse novo cenário de consumo. Então, a pergunta que eu queria trazer para as duas, que eu quero ver é, perceber a visão de ambas como vocês enxergam a pandemia como um acelerador de comportamentos em prol desse consumo consciente e também acelerando a questão da sustentabilidade na moda tão necessária?
3: Eu, eu enxergo com bons olhos, mas eu, eu tenho muito medo de a gente apenas estar num surto assim de consciência. né? Na verdade, eu, eu acho que se a gente está no segundo ano de pandemia, talvez a gente tenha tomado bomba, né? Na, a gente está fazendo recuperação. Ah. É claro que existem outros fatores envolvidos nesse segundo ano de pandemia, a gente sabe que não é culpa só da atitude das pessoas, mas assim, eu tinha muita esperança no começo, achava que, que a gente ia mudar muitas coisas e depois eu percebi que quando a situação se torna paisagem, né, porque a, a pessoa se acostuma, as pessoas se acostumam com ela, se acostumam com os noticiários de morte, se acostumam com, com o home office e tudo mais, é, você muda algumas coisas, mas de, ok, vão se acostumar depois se voltar uma, não para o que era antes, mas se a gente mudar de novo, uma vida em que a gente né, quando a gente possa sair de novo, consumir de novo, talvez é, essa imaturidade que se mostra muito presente na própria maneira de agir em relação à pandemia, vai continuar se mostrando, né? é, é o que eu enxergo. Eu acho que sim, uma parcela das pessoas vai Mudar de hábitos, as mesmas que têm consciência de que agora, por exemplo, não é hora de viajar, é hora de estar em casa, é uma hora muito perigosa, né? Que tem consciência de que a gente não precisa de tantas coisas, a gente não precisa de tantos bens, que às vezes a gente se vê vivendo para essas coisas. Eu já me vi várias vezes, eu já fui consumidora compulsiva e teve um momento da minha vida que eu falei, gente, eu estou vivendo para as coisas, eu fico organizando as coisas, as coisas estão me dominando, né? E eu acho que durante a pandemia a gente começou a ter contato com o que é essencial. O que, que é essencial? Saúde em primeiro lugar, comer bem, né? poder se alimentar bem. Será que a gente precisa de tanto, de tanta roupa? E é claro que nesse, nesse cenário vem uma pergunta, mas como que a conta vai fechar? Né? Eu tenho amigos que, são, que têm marcas e, e ajudo, é, ajudo do, do, do Força, quero contribuir com marcas que realmente cheguem para fazer a diferença. Mas eu acho que tem uma, uma, uma grande quantidade de pessoas que ainda não amadureceu para o básico. São pessoas que não sabem, que não reciclam o lixo ainda. E eu não estou falando de pessoas simples. Eu estou falando de pessoas com poder aquisitivo e que não sabem reciclar o lixo, né? Que, não, que nunca tiveram essa iniciativa porque acham que, que não é com eles. Então, acho que a gente está assistindo a um, um, a um nível de falta de empatia que me preocupa muito, né? É, eu não gostaria que as pessoas só olhassem para isso como, nossa, estou com a água batendo no pescoço, vou ter que tomar uma atitude. Já era hora da gente ver muita coisa. Eu acho que sim, a pandemia vai acelerar muitas coisas, mas para aquelas pessoas que já estavam despertas para o essencial, para as questões do coletivo e tudo mais. Infelizmente, acho que a gente vai, a gente tem demonstrado uma imaturidade muito preocupante. Eu concordo com a Cris. E, e diria que essa
2: resposta um ano atrás, a minha resposta um ano atrás seria muito diferente da que eu tenho hoje, né? A gente está aí, pandemia ano dois. É, primeiro que está cada vez mais claro que a gente não tem mais um comportamento homogêneo, nem essa coisa assim, a moda, é um, quando fala a moda é uma coisa só, nem Coca-Cola é uma coisa só, quando a gente fala, né? também ninguém tinha dúvida que Coca-Cola era uma coisa só, agora Coca-Cola é um universo é. paralelo assim, de possibilidades. E, e a gente... Tem muito, não tem mais aquilo que está na moda ou não, você tem grupos que se comportam mais ou menos de forma semelhante, dependendo do estilo de vida, do acesso, do poder aquisitivo, dos valores. E eu acho que a ideia de acelerar é, é, é boa porque só acelera uma coisa que já tinha um movimento. Então, quem estava nessa trilha, muito provavelmente, acelera nessa trilha mas não estávamos todos na mesma trilha, como não estamos todos no mesmo barco, embora enfrentando tempestades similares. Né? Então, é, é, eu vejo que pessoas que já tinham um olhar para a moda, não apenas utilitária, mas a moda como uma expressão, como um elemento de identidade... Assim, ela, essa, esse, essa reflexão simbólica do que é a moda já te tira daquele, daquele consumo desvairado de, de tudo que alguém aparece eu vou tem lá e compro, porque ela já implica uma pessoa, ela já fala de uma pessoa que tem um, uma elaboração, um raciocínio, uma relação com a moda no terreno do simbólico, que processa essa informação. Não tem nada a ver com essa coisa de consumir desbragadamente coisas, mas ainda temos pessoas que consomem desbragadamente, que, que são essas pessoas que olham para as notícias, para o número de mortes e vão uma festa, por exemplo. Né? Então é, 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 existe, eu já li que a moda foi mais enlouquecida depois da peste negra na Europa. A, a, o, o carnaval, do jeito que a gente entende ele no Brasil, foi depois da, da, da gripe espanhola. Da gripe espanhol. É, a, a, gente tem, a gente também tem o gatilho de comportamentos enlouquecidos das pessoas depois de, 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 de uma um situação momento. tão dramática. Né? É de compensação, o essa... né? um movimento de compensação. É. é, as pessoas são doidas, neuróticas, enfim, somos também, né? Às vezes as nossas loucuras moram em outro lugar, né? moram em outra. O objeto da nossa insanidade tem outro nome, tem outro formato, né? É, essa coisa de você sair também cozinhando, aprendendo receita, fazendo... ou não fazer nada, essa... esses comportamentos muito diferentes ou, ou radicais daquilo que... que a gente já fazia em menor dose. Eu então, não acho que a gente vai conseguir estabelecer uma tendência geral é, para todo mundo, é, mas acho que vem em boa hora é, um número maior de pessoas pensar o que, que é moda, para que, que serve o vestuário, a noção de qualidade, né? quem, quem produz, quem produz que, que, o que, que se produz, né? o que, que você está copiando, o que, que você está produzindo, quem produz, quem é a mão de obra, em que condições produz. Isso vem em excelente hora, é, porque a moda quer dizer isso também. Né? A moda quer dizer pessoas, uma cadeia inteira, que sai lá de quem, Sim. do algodão ou é, da é fila das fábricas, das tecelagens, das empresas que fazem o tecido. Então, a moda não é só uma frivolidade, é, é, né? uma, uma coisa de gente que não, não tem mais o que fazer da vida, não tem mais como gastar é. dinheiro. Ela não é isso. Esta é uma boa hora para a gente pensar. né? É, por exemplo, esse conceito do fast fashion, ele serve a quem? porque é, se uma coisa custa muito barato e ela precisa ser feita por alguém, quem que ganhou esse dinheiro? Quem que não ganhou esse dinheiro? Isso é uma ótima reflexão para a gente ter, né? Sim. Já que a gente está com mais tempo,
3: pode sair menos, a gente pode pensar mais nisso, por exemplo. Sim. É, eu, eu queria complementar, só claro. para terminar, eu acho que nem que seja uma mínima reflexão nossa com o nosso espelho, eu acho que todo mundo vai ter momento para ter essa reflexão de olhar para o armário e falar assim, meu Deus, Quantas roupas eu tenho, e será que né, num momento como esse, olha quantas roupas eu tenho. Eu acho que isso aí eu acredito que seja comum a todos. Nem que seja assim, um breve momento de meia culpa, mas que vai, pode até passar. Mas eu acho que sim, né? sim, sim. Eu
1: acho que assim, existem coisas é, que, que, que a gente já está fazendo uma certa reflexão, porque a gente vê movimentos assim, até mesmo de de grandes redes, criando linhas e produtos que sejam dentro de uma linguagem sustentável, tingimentos, grandes redes, né, fazendo esse trabalho, C&A, Renner, Riachuelo, a Renner, inclusive, ela hoje não se posiciona como um fast fashion, ela é uma roupa inteligente. Pelo menos assim, o nome ela quer retirar porque ela quer trabalhar essa ideia de uma longevidade, de um produto que tem uma uma compensação, que tenha uma preocupação ambiental, que não seja simplesmente essa coisa dessa, dessa compra compulsiva, né? Mas eu acho que é assim, e tem esse outro lado também, que a gente passa dentro da pandemia, é se preocupar com outras coisas, como a Cris falou, com a saúde, com a manutenção né do seu, do seu corpo físico, sem pensar só no possuir, então você começa a fazer um pouco de reflexão, assim, o que é que eu tô aqui fazendo? Porque tem uma... Um momento dentro dessa pandemia, a gente começa a pensar um pouco dessa finitude da vida, né? Você começa a pensar, nossa, tanta gente morrendo aqui ao meu redor. Então, isso também nos faz, né, soltar um pouco dessa, dessa linguagem mais frívola da moda.
2: Eu, eu acho que também tem alguma, alguns aspectos mais. É, objetivos da moda, por exemplo, conforto, o que que significa, né? O que que é uma roupa que te aperta, que não te veste, o que, né? Eu acho que ela ela também introduz novos elementos para a gente pensar o que que são coisas do universo da moda para gente, né? O que que é conforto? O que, que é vestir Sim, bem? O é. que, que é estar confortável? A gente passa o dia inteiro olhando para a gente, a gente não, não fazia isso, a gente não tinha essa perspectiva do, do olhar para a gente assim, na né? verdade, a não ser quem trabalha no espelho o dia inteiro. É. Eu não tinha esse mas ato é a dor, de passar é, o dia né? inteiro olhando. É, maquiador, é cabeleireiro, enfim. É. Mas, mas é essa esse mudança de você olhar para você num olhar do outro também é diferente, isso é uma novidade. Isso vai acrescentando aí nas camadas de, de coisas, de valores, de atributos que a gente
3: considera ao pensar no que significa vestir, né? É. É, sem dúvida, as marcas estão muito atentas a essa questão do conf, né? Do confortável, do homeware, é, das roupas que você usa da, aqui do colo para cima, é, óculos. Então, assim, a gente vê que também tem oportunidades, né? Então, né, toda situação, todo cenário, quando muda, ele gera oportunidades. Não tem ele jeito, né? Assim. Sempre, sempre tem alguém chorando e alguém vem vendendo lenço, né? É. O que não pode haver é a falta de consciência total. Total do que a gente está vivendo, porque Sim. eu até fiquei pensando hoje, gente. Nós estamos aqui no meio de uma pandemia falando sobre moda sustentável, mas é tão importante. Quer dizer, é, é, é o que vem antes da pandemia surgir, né? Sim. É, é para prevenir, né? É. Essa, essa discussão já
1: estava acontecendo, né, Cris? Essa discussão já é de muito tempo e que as medidas estão sendo muito lentas ainda, né? Muitas empresas já estão. Né, imaginaram esse cenário, trataram esse cenário, e por isso estão construindo, até conseguindo construir um relacionamento maior com o seu público, e outras ainda estão muito longe, tentando mudar a nomenclatura, sendo que a essência permanece a mesma.
2: Vamos lembrar que a qualquer momento. É... Estamos correndo o risco de tomarmos uma, uma, um pavor generalizado que é confortável e sair vestido de pena e spike, porque ninguém aguenta mais uma
1: blusa <risos> de Louca baixa para vestir uma
3: escarpada. Calçar um Scarpão, usar uma roupa de tipo paetê, né? Eu é. confesso Ufa, que um o paetêzinho tem me feito.
1: É, <risos> spikes, aquele um, coisa que pica. Um sapato picante. machucando o pé, vocês não acham que eu tô sentindo uma falta louca de sapato alto, né? Machucando te dando uma cãibra depois de sete horas em pé, <risos> te dando até uma cãibra. Meu Deus, tem que chegar em casa logo para te dar uma <risos> E agora nós estamos aqui de
3: chinelo, gente, conversando. É? Eu, eu confesso que eu juro que eu vou enterrar mas eu confesso que depois de um mês, o primeiro mês da pandemia, quando eu vesti uma roupa mais elaborada me maquiei, gente, eu me senti uma nova mulher, isso é muito revelador, é muito, é. tem muito a ver com o que eu acredito mesmo em relação à moda, ela não é uma coisa frívola, ela faz muita diferença né, no nosso na nossa autoestima, então esse lado aí nunca vai, vai sumir né? nossa, e precisa, né? isso é super
1: importante então, vamos falar agora do segundo tema. Eu acho que é importante a gente pensar também nessa perspectiva. A rápida disseminação da doença e o isolamento social em massa fez com que muitas pessoas começassem a pensar em questões da nossa sociedade, inclusive na forma como a gente consome. A gente já falou um pouco é, nessa discussão anterior. O nosso atual estado é, da cadeia de produção da moda inevitavelmente entrou em xeque na medida que a gente passa a reavaliar nossos hábitos e percebemos é, de forma evidente que o atual estilo de vida não é sustentável para o planeta. Né? A gente é, vê aí o, os números, mostram um volume muito grande de lixo, de descarte, enfim. Essa pergunta ela vai para a Dri. Dri, na sua visão, como as marcas estão respondendo a essa mudança? Desse volume tão exacerbado de produção, e se você percebe a inclusão dessa pauta na
2: estratégia das empresas? De novo, a gente, eu não consigo é, identificar um comportamento que se aplique indistintamente a todas as organizações e a todas as marcas. O que eu consigo ver é que nas marcas... É, mas não só estruturadas como marcas, mas como organizações, são empresas, enfim, com, com esses seus, é, é a sua governança mais estruturada, eles estão aí mergulhados nas próprias modas da gestão. Então, atualmente, a moda do, do momento é a ESG, né? que, é, que, que são as Práticas Ambientais, Sociais e de Governança em Inglês. É, e algumas empresas, algumas organizações levam isso a sério, de fato se preocupam com ter as melhores práticas ambientais, as, as mais é, é, responsáveis, é, compreender que eles estão, é, fazem parte de uma sociedade que atuar nela é importante, pensar no bem-estar não só dos do seus funcionários, mas do, do ambiente da comunidade em que, em que elas estão inseridas. É, e da questão da governança, né? que tem a ver com ética, tem a ver com a responsabilidade, né? com, com, não só com a lei, mas aquilo que é o pacto, o pacto ético e um combinado da sociedade, independentemente dela estar tá colocada é, 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 num formato e eu acho que essa coisa da inclusão fala muito disso, da diversidade fala bastante disso. Né? Uma marca que até hoje está reproduzindo os formatos idealizados de beleza, muito rígidos, é, que não entendeu que as pessoas têm corpos diferentes, e que isso é bom, né? Porque... Eu, eu passei muito tempo incomodado com as pessoas falando em tolerância, né? Acho que a gente já conversou isso no outro podcast. Tolerância é muito pouco, né, gente? Vamos combinar. Né? A gente é, tem que. Eu adoro, adoro a...
3: essa colocação, acho ela super fundamental. Até é citei pouco... muito. Você
2: você falou é pouco isso. demais você falar que tolera o outro, né? Tipo, beleza. <risos> Vou tolerar a gente compartilhar <risos> o planeta, né? Muito pouco. A, a gente já consegue ver as marcas celebrando a diversidade de corpos, de cores, de origens, de culturas. Ah, de... Moda é culto, de idade, né? É, é, moda é cultura antes de qualquer coisa, né? É, então, eu, eu vejo que, que muitas marcas conseguem, se não nos três é, pilares. Uns um são melhores que em outros, mas já entenderam que isso é importante. Mas também vejo muita marca fazer isso apenas como um greenwashing, né? Como é, um modismo. Para inglês, é. inglês ver, fala que é muito importante, olha, a, a sustentabilidade é muito importante. Aí, se tem um fabricante que tem um custo mais caro, porque tem práticas sustentáveis que envolvem novos processos de tratar a água, de cuidar, né? não deixar a tinta manchar o rio, isso custa, e na hora de pagar a diferença, não quer pagar. É. Então, muito do que eu vejo... É, não é de verdade, é apenas no discurso, porque é bacana, a língua não tem osso, a gente fala o que a gente quiser e depois no fim fica totalmente sem compromisso com aquele que falou. Isso ainda me incomoda muito, eu acho que todo mundo faz isso nas mínimas coisas. né? Ah, muito importante é, é, a, 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 a governança e o compliance, na é hora do vamos ver se isso custar 10 centavos a mais, não toca. Eu costumo dizer que valor só é valor se você põe seu dinheiro ou seu tempo nisso. Se você não paga ou não dedica seu tempo, que a gente só tem 24 horas no dia, para isso que você está dizendo que é valor para você, isso é mentira, não é valor. Só é. é valor se te custa em tempo ou dinheiro. Então, Sim. eu vejo e observo que muitas marcas dizem estar alinhadas e isso não é verdade. O que é um tiro no pé, porque quando isso aparece, você criou um problema para você mesmo, né? Porque as marcas não são obrigadas a se manifestar é, em qualquer arena para falar qualquer assunto. Você se, se coloca no diálogo, é, se coloca na conversa, fala que faz e depois é pego não fazendo. Você está criando um problema para você mesmo, né? Um, um, um auto-infligiu aí um, um problema para você mesmo. Mas eu vejo que existem é, é, empresas mais focadas e, e querendo fazer isso ser de verdade. É, não acho que, que é para todo mundo. Mas também vejo consumidores que dizem se importar com coisas que de fato não se importam. Né? Então, é. pesquisa, se você acreditar em tudo que te dizem na pesquisa, você será induzido a erro. É, para a gente sair aqui de um assunto moda, só para ficar mais fácil da gente entender, pergunte às mães o que, que é importante na alimentação dos filhos. Elas vão falar da nutrição, de crescer, <risos> muito importante preocupar com os nutrientes. Por isso que elas dão um brócolis, não, não, não. chicória, né? E nunca nugget, nunca biscoito recheado. É, nunca, tá jamais. né é. As brigas são muito compradas. Mundo. É isso mesmo. A gente balanceia, só compra aquilo que faz bem mesmo, né? Não é assim. As coisas são, é, a gente um pouco a gente fala do que a gente gostaria de fazer. Eu acho que as pessoas esperam que a gente faça. Então isso não vá. O que eu quero dizer é que esta crítica não vale só para as marcas, vale para as pessoas. Que aí você fala que é muito importante um monte de coisa,
3: não, você não liga nem um pouco para isso. Mas eu acho que tem uma outra questão aí também, e eu acho que é uma questão de informação. A gente precisa fazer todo um curso para entender o que significa sustentabilidade. Até outro dia, eu convivia com pessoas, e acho que até hoje convivo, com pessoas que acham que sustentabilidade é comprar lá fora, porque lá fora é mais barato, pelo menos era. Muito tempo atrás, né? Assim, Porque lá você compra uma maior quantidade, então você vai ser mais sustentável com as suas compras, aí do, pensando do ponto de vista de sustentabilidade econômica. E eu acho que, por exemplo, até para reciclar o lixo, eu que reciclo, mas eu separo o lixo reciclável do resto, é, tem várias coisas que eu descubro nossa, eu estou fazendo isso errado. Então, eu acho que tem uma série de informações que a gente precisa adquirir. É quase que uma nova educação para um mundo completamente novo, que também está enfrentando questões sobre as quais ele está aprendendo o tempo todo e também atualizando as informações. Então, se torna um outro é um outro momento, né? É, saber se eu estou sendo sustentável no meu consumo, envolve também uma maior transparência das marcas e, tal, e talvez leis que obriguem a, a essa, essa transparência de fato acontecer, será que a gente sabe quais são os ingredientes dos alimentos que a gente compra? Já é difícil a gente saber os ingredientes dos alimentos que a gente compra, né? Então, tudo dá mais trabalho, você falou de se você faz, você está investindo seu tempo, a gente precisa, hoje em dia, investir muito mais tempo para jogar uma coisa no lixo. A gente precisa investir muito mais tempo para escolher um tecido, uma marca, e é quase que um processo de pesquisa que, às vezes, as pessoas não têm na vida delas. Então, como a gente vive num país absolutamente é, desigual em vários aspectos, do ponto de vista de educação, isso é notável, e eu não estou dizendo que a educação está com os, com os mais... É, com as pessoas de maior poder aquisitivo, que às vezes a gente vê numa favela um, um comportamento muito mais sustentável porque ali é necessário. Então, assim, é uma, parece... eu Muitas vezes eu tenho vontade de entrar na universidade do lixo, entrar na universidade da sustentabilidade. Eu gostaria de aprender coisas básicas de como viver num mundo mais sustentável para como fazer um mundo mais sustentável, né? Porque, assim, grande parte das pessoas mas ao largo dessa, dessa realidade ponto final, nem sabe que isso existe e continua botando o dedo, apontando o dedo para a atitude do outro ou para as políticas públicas e tudo mais. Né?
1: Então, Sim. assim,
3: é, uma, é, uma, é um grande marco que a gente tem que atravessar, eu acredito.
1: É, eu acho que você tocou num ponto, Cris e, e Dri também, vocês tocaram em pontos que são muito importantes, porque, de um lado, a gente precisa perceber que nem tudo que se diz é verdade, de um lado ou e do outro, do lado do consumidor e também do lado das empresas. Como também a gente precisa entender mais o que é a sustentabilidade, né? em que medida nós, consumidores, podemos contribuir, porque a gente chegou à conclusão, talvez isso não seja claro para todas as esferas, mas, em boa parte, as pessoas começam a perceber que a gente está vivendo respostas das nossas ações. Nada do que está acontecendo seja de pandemia, como também, é novo, porque a gente já estava vivendo processos muito fortes, desequilíbrios, né desequilíbrios da própria natureza, enfim. Então, quando a gente pensa nessa questão nessa questão da sustentabilidade, há de se pensar também que os próprios consumidores também passam, aqueles que têm comportamentos mais sustentáveis, a perceber o que é verdade e o que é mentira nessas relações. E muitas dessas relações realmente não são verdadeiras, são relações somente, como diz o outro, para inglês ver, né? E, e, com certeza, essas marcas passam a ser excluídas daquele hall de, de possibilidades que o consumidor terá quando ele for fazer as suas escolhas na hora da compra. Então, acho que é. esses dois pontos são importantes. A gente precisa aprender mais sobre sustentabilidade. Eu acho que precisa ser colocado esse ponto de uma forma mais clara para todos nós, consumidores, e as empresas também precisam deixar mais claras as suas práticas, como também, de outro lado, é, as empresas precisam investir de fato nisso para que a discussão saia do campo das palavras e vire para as ações. Né? Mas é. ótimo. Eu queria tratar aqui, é, Cris, uma, uma questão que, segundo dados do MIT, o mundo é, tem produzido um volume muito grande. A gente chegou a, a comentar aqui né, do número imenso de peças que estão produzidas. É, são é, produzidas, em média, segundo esses dados, 150 bilhões de peças por ano. Aqui no Brasil, a produção techo, é, esses dados, eu só período de 2019, foram produzidos é, 2,4 toneladas, sendo que cerca de 60% das peças produzidas elas são feitas de poliéster. Informação essa foi fornecida pela Bit. E também, segundo dados é, fornecidos pela BIT, a cada segundo, um caminhão de lixo têxtil é jogado em aterros sanitários. E isso ou é jogado no aterro ou então é incinerado, ou seja, se transforma em lixo, né? ou então em poluição ambiental, maior ainda. Para minimizar esses impactos da cadeia, a solução seria repensar o ciclo completo de vida da peça de roupa que consumimos também, trabalhando a questão do desperdício, a produção deve, deve então incluir novas tecnologias e buscando a reciclagem desses resíduos, além do uso mais eficiente da água nos processos menos poluentes. Né? Você teria, Cris, dicas para passar sobre esse consumo mais consciente para que as pessoas que nos ouçam aqui, pensem um pouco, né? sobretudo nesse consumo tão exagerado, nesse momento que a gente está vivendo agora, enfim.
3: Eu acho que, na verdade, assim, eu não tenho nenhuma solução tirada da cartola, mas acho que a gente precisa mudar o nosso olhar para cada atitude. Né? Eu acho que a gente vive num mundo que todas as nossas escolhas fazem diferente. Você vai usar uma escova de dente de bambu ou de plástico. Eu não consegui mudar para de bambu, porque, enfim... É aquela coisa, não é uma coisa fácil. Né? Eu tenho uma escova que é, que é anti-retração é, é, gengival ou seja, não é fácil. Né? Tudo é muito difícil. Mas a gente podia aproveitar, por exemplo, que a gente teve uma queda no poder aquisitivo. Eu acho que né? assim, a gente teve uma queda no poder aquisitivo. A não ser os mais ricos, os, grandes, os ricos que ficaram mais ricos, eu acho que da classe média para baixo a gente foi... Né? a gente está sofrendo muito esse período e tudo mais, então aproveitar esse período que a gente vê os excessos as faltas e tudo mais e olhar para um jeito que já acontece na vida de muita gente e que pode acontecer na, na nossa vida, a gente saber que dá para a gente fazer um giro das nossas peças né? a gente pode Consertar, a gente pode trazer de volta a boa e velha costureira da família e como fazer isso e passar essa roupa da mãe para o filho, do, do pai para o filho, do mais velho para o mais novo, essas coisas que a gente sempre fez, acho que esse olhar precisa estar sempre presente, porque a gente, eu não sei em relação à geração atual, né, eu, eu lembro que eu herdava as roupas da minha prima mais velha e eu era a 14 neta, imagina, quando eu fui ter. Um, um casaco Adidas ele era azul claro né então assim é, tinha um, um, tinha quase que um era uma aura era horrível isso hoje em dia é incrível porque tem toda uma estética também que mudou para isso a gente sabe valorizar a gente sabe que o antigo é interessante né existe um, acho que a gente deveria olhar a roupa como peça de colecionador assim coisas que são raras que contam histórias e essas histórias podem ser histórias minhas que depois quando uma roupa vai para outra pessoa, ela passa a construir novas histórias. Acho que os objetos têm essa possibilidade. Então acho que olhar com esse olhar já é interessante. Quando você olha com o um olhar de colecionador e usar um método meio marie kondo, que você olha e fala eu amo isso, não, não amo. Ah, isso é, isso me faz feliz. Se não me faz feliz, pode fazer outra pessoa. Existe bazar de troca, existe bazar, né? O tal do bazar online que eu acho que eu até fui pioneira nessa história no Brasil nem continuei, mas eu continuo fazendo, eu faço constantemente, adoro ver as minhas roupas em outras pessoas. E eu acho que talvez a gente... E aí eu vou falar das marcas e não das pessoas. O que a gente precisa entender é que a indústria de moda, o que, que é o fazer de moda? O que, que é o criar moda? criar moda é trazer algo novo, mas não necessariamente trazer uma matéria-prima nova. Né? Então, hoje mesmo, eu recebi um release de uma marca de games que é uma marca internacional que chama Razer, que está fazendo roupas, uma linha de roupas que chama é, algo relacionado à nova onda. E eles estão fazendo uma linha de roupas pra, fabricadas com plásticos retirados do oceano é e legal. que geram roupas novas. Isso é incrível. Ou seja, você... Eu acho que a gente precisa entender que a gente precisa colocar cérebro, talento, criatividade, mas não mais matéria-prima. Então, acho que é, é, tudo isso vai mudar muito nos próximos anos, vai porque tem que mudar, não tem como continuar né? não, não dá mais, a quantidade deixou de ser um valor há muito tempo Sim. e a gente pode observar por exemplo, como é que é começar a prestar atenção e contar isso. acho que é fundamental na hora da gente escolher, escolher uma peça de roupa por isso Sim. que o conceito de, fast, de fast fashion. por mais que você pode escolher até 10 mas escolhe, transforma o seu momento da escolha da roupa em alguma coisa muito consciente porque tudo que a gente consome hoje, a gente precisa entender que a gente é responsável pelo, pelo descarte, a gente precisa ser responsável, igual quando a gente adota um gato, a gente adota um gato, a gente é responsável pelo gato, a gente compra uma blusa, a gente é, a gente é responsável por essa blusa, uhum. né? Como que é o tecido? Como que foi produzido esse tecido? E aí você passa a ter uma relação com esses objetos que é muito mais profunda o mesmo. O consumo
1: mais, é, mais de, é mais de convívio que é de consumo. Exatamente. Pensado, exatamente Nessa relação, sabe? Que a gente precisa pensar nos produtos não como apenas consumo, porque consumo dá a sensação até que você está engolindo aquilo, né? Consumindo exatamente, consumo. uma exatamente. gula, né? Exatamente, é, é uma gula... É, por, por mais moda, mais produto, mais produto, e convivendo, convivência significa, essa convivência passa daqui, pode para ali, e vai ser feliz ali na mão dessa outra pessoa, que vai fazer parte das histórias dela, da vida dela, né, então acho que isso se torna uma, um comportamento que precisa ser mais celebrado, né, do que a gente pensar na roupa velha, na roupa, isso aqui é velho, isso aqui é antigo, né? Ao contrário, é uma roupa que tem uma história, que tem, é a Sim. coisa do colecionador, né? a ideia disso. Acho muito legal. Tem uma
3: coisa legal também, que eu acho que a própria pandemia está trazendo, quando a gente começa a comprar online, a gente pesquisa, a gente vê qual é a opinião sobre aquele produto, a gente pensa melhor, não tem aquele lado da compra por impulso. E eu acho que, é, que o fast fashion ele traz um pouco dessa coisa desse estoque à nossa disposição. Então, você fala, ah, vou querer uma dessa, vou querer uma dessa. Acho que tem uma coisa assim da compra por impulso que a gente tem que repensar isso. né? Assim, pensar em cada compra que a gente faz, se ela faz sentido para a nossa vida. Então, acho que o primeiro, a primeira grande dica é mudar o olhar, mudar a condição, a circunstância em que você faz uma compra. Como que você faz essa escolha case-se com, com a compra. Não compre algo que vai ficar na sua vida dois minutos e vai ser jogado fora. Você é responsável. Não existe jogar fora, né? Jogar fora é uma ilusão. Você mora fora. Você joga dentro, né? Então dentro do planeta, eu acho que é é, é é olhar o mundo como casa. É. Isso faz toda a diferença. Porque hoje em dia estamos todos dentro de casa, mas a nossa casa é o mundo e o mundo está adoecido porque lá fora, no nosso quintal, tem um vírus. Né? E a gente está aqui preso em cubículos porque a gente tá, a gente precisa enfrentar isso. Ou seja, na hora que a gente se livrar dessa pandemia, virá outra se a gente não cuidar. Né? Com certeza. É, eu, eu realmente não tenho soluções, não, mas eu acho que é uma, é uma mudança de olhar mesmo. Tá? Olhar. Perfeito.
2: Eu acho também, Cris, que assim, a gente precisa também ressignificar essa, essa coisa da qualidade. O que, que é qualidade? Sim. Né? Porque na moda, aí eu fico pensando no pobre do lojista, no dono do, do, de, um do, de uma do confecção, porque né, passou o tempo todo aprendendo, essa que move rápido, as pessoas querem outra coisa, querem... aí você criou todo um ecossistema, um negócio, uma empresa e agora mudou tudo. Né? É, mas. <risos> É, mas eu acho que, que uma das coisas que, pensando na perspectiva do lojista ou de quem trabalha para ajudá-los né, a, a chegar de um jeito mais é, interessante, o significativo dos seus consumidores, numa relação mais interessante para todo mundo, né, é, tem a ver com essa coisa de você repensar o que é qualidade, e eu acho que em moda qualidade tem mais significados do que em outros, em outros é, é, territórios. outros é. É, porque assim, qualidade é a qualidade intrínseca das coisas, do, da sua matéria-prima e dos processos que você aplica nela, hum. o jeito que você costura, o jeito que borda, mas também tem a ver com durabilidade que aí também tem dois significados importantes para durabilidade, que é o tempo em que ela está fisicamente boa para ser usada, mas também estilisticamente agradável. É. Você continua querendo usar.
3: É, a usabilidade, e, né? Isso. A, é. a temporalidade. Tem que é.
2: Exatamente. Temporalidade que aí, é
3: importante.
2: É, e... e e aí, isso muda muito a relação das pessoas com a moda. Porque aí essa coisa que é só aquele instante, é. o fêmero, né? Talvez ela só sirva, é, talvez ela só sirva como colecionador, mas não como uma peça que vai continuar te dando uso. Entende? Então você entra num, num universo aí. Que é muito diferente daquilo que é. Eu compro a calça que eu vi na blogueira, ou. É. Enfim, porque é outra, outra relação que você precisa estabelecer. E esse pode ser um caminho para marcas e, e, e para fabricantes, de você poder prescindir um pouco mais do volume em prol da margem. Né? Porque aí, é um caminho que nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter é. que fazer esse caminho. Todo e mundo. Aí assim... entra,
3: entra o autoral, né? O autoral é que é legal. legal, assim. Você saber você comprar é, esse olhar de colecionador, acho que a Adri está certa, porque ela colocou uma coisa que até. Eu tenho um capítulo no meu livro que, que dá dicas exatamente sobre isso. E eu não falei, é verdade, assim, é olhar a roupa não pelo preço dela. Ah, qual que é o preço? Não, mas quanto, quantas vezes você vai usar isso? Por quanto tempo você vai usar isso? Com o que, que vai combinar dentro do seu armário? É a usabilidade em todos os aspectos, né? E é, e é muito gostoso fazer esse raciocínio. É, é muito legal quando você encontra uma marca que faz peças de roupa que são totalmente, é, que conversam entre si. Né? Então, o seu armário ele tem que ser um armário de pessoas que conversam entre si. Ele não é um, pode né? ser um armário de isolamento social, <risos> um armário de guetos. <risos> tem que ser um armário relacional, né? todo mundo falando.
2: Exatamente. É. Pode ter
3: aglomeração, pelo menos pode. no armário. As pessoas podem se gostar.
2: Pode. Mas a gente é. tem que preocupar, porque isso pode excluir muita gente dessa conversa. Não só de, de consumidores mas também de empreendedores. A gente tem que ter cuidado de incluir as pessoas nesta conversa, porque senão ela fica muito elitizada, Sim. entendeu? É, senão verdade. ela exclui demais. E a gente precisa ser capaz de botar mais gente nessa
1: conversa. Sim, mas né? eu acho que tem uma demais. forma, Bri, porque eu acho que assim tem uma, uma até uma, uma forma de se justificar o fast fashion, que era a história da democratização das tendências, é a possibilidade de dar para todos acesso às novas tendências, aos novos, a tudo aquilo que estava usando no mercado, né? Foi é uma das justificativas até de fazer essa massificação e essa produção de volumes enormes, né? E a gente precisa agora parar, é, eu acho que as grandes empresas começam a pensar sobre isso, de tentar evoluir, como que a gente produz menos e aí a gente chega nesses pontos, sabe? Agora, como que a gente pode incluir? A gente pode incluir exatamente é, com as novas práticas, que eu acho que é a questão da, da nossa mudança de estilo e de vida dos consumidores, no que se refere até à forma de do crescimento da venda de segunda mão, do aluguel, do compartilhamento de roupas, ou seja, são as novas práticas que vão permitir que essas roupas de qualidade tenham uma durabilidade que tem durabilidade maior, porque ela tem esse conceito mais abrangente de qualidade que você citou, que é a qualidade de produto, de, né? e também a qualidade de estilo, que permite um uso mais perene dessa roupa maior, maior tempo, então, isso dá a possibilidade de fazer essa conversa chegar em outros públicos,
3: né? porque... Então, aí, aí desculpa te interromper, mas, oh, é mas é eu, que eu, eu, eu vejo que, que tem uma agora. oportunidade muito grande para as empresas, para as marcas, aprenderem a se relacionar com seus consumidores trazendo informação de moda. Se antes o fast fashion trazia a democratização, que legal, mais pessoas têm acesso à informação de moda podendo comprar... A gente está na era do conteúdo, na era em que a comunicação é muito baseada no conteúdo. Então, o conteúdo das marcas pode incluir educação sobre sustentabilidade, sim. como consumir melhor, o que sim. combina melhor com cada coisa. Então, é, as marcas podem sim assumir o papel de educadoras Ótimo. e trazer essa informação cada vez mais. A gente tem grandes oportunidades aí para que as marcas trabalhem a sua relação com os consumidores, de sim. modo que alguém vai continuar sendo fiel à CIA, porque aprender. Eu a se vestir melhor com a C&A, e não só porque comprou 50 peças na C&A, né? Uma coisa que a vida inteira pertenceu
2: ao Universal moda, que é essa coisa da atitude... Essa atitude tem que ser uma atitude mais, ela própria, democrática, inclusiva, acolhedora, porque a moda já foi usada para humilhar as pessoas, para é. é, distinguir, a moda ainda, ainda serve para isso, assim, isso né? presta atenção de que grupo que eu faço parte, fica atento, se você não é, sabe, gosto, você vai né? saber. Esse vocabulário da moda pode ajudar a gente a pensar aonde que estão bons caminhos. Então, uma atitude de maior inclusão, compaixão, menos esnobismo, menos né? cabe para um mundo mais sustentável e para uma moda mais sustentável. Só que a gente fica tá torcendo mais... o nariz para tudo, né? É. Onde você possa né? é. incluir mais pessoas, né?
1: É, é, tem a possibilidade de incluir porque eu vou dar acesso a outras pessoas a produtos de qualidade, só que elas vão levar a, vão, aprender, vão contar outras histórias na mão de outras
2: pessoas compartilhadas, alugadas assinaturas hum. né é, e a valorização e a democratização dos estilos decorrentes desses usos né é. que não são os usos enfim, que são esses usos ressignificados isso, isso a se no tantos segmentos a ser assim,
3: né, que está que na
2: hora dela reaprender a lição que ela já ensinou para muita gente. Né? E,
3: às vezes, ela tem que buscar É exatamente... Por exemplo, vou dar uma dica aqui para o pessoal. Fica a dica, fica a dica C&A. Vai lá no projeto Lá da Favelinha e faz uma, uma coleção com o pessoal do Lá da Favelinha. Ou seja, é, é, populariza alguma coisa que já é incrível, que já é genuína, das pessoas de uma comunidade, que já se apropriaram disso, em vez de vestir as pessoas mais simples, de pessoas mais sofisticadas, vista as pessoas mais simples daquilo de incrível que elas mesmas produziram, ou seja, tem muita coisa na comunidade, está na hora de se inspirar nas comunidades e não olhar só para cima. Não é a moda como é, alguma coisa do pertencimento, pertenço a uma elite, mas pensar na elite do ponto de vista de criação. O que, que é mais elite, o que, que é mais elite, assim, o que, que é mais incrível que está sendo criado? Que há muito tempo, a gente sabe que o coworking surgiu na favela, gente, né? O co que hoje a gente acha chique, mas a favela já ensinou esse, esse compartilhamento para a gente há muito tempo, ela já faz isso há muito tempo, com maestria. Né? E nós é que estamos aprendendo, de uma certa forma. Então, acho que a gente tá está a olhar para o outro lado, né? É, para o outro lado, isso mesmo. Meninas, é,
1: nós temos aqui algumas perguntas. É, essa aqui vai para a Cris Guerra. Qual é o segredo das pessoas originais na moda? Como combater o conformismo? É, e romper contradições obsoletas dessa nossa indústria, essa aqui veio do Rodrigo Santos, que é diretor da Pronta, que é a nova marca da Tereza Santos, que né? com certeza vocês conhecem, sim. É... Eu acho
3: que é, o segredo das pessoas originais na moda, é, não sei se existe um segredo, eu acho que existe sim uma, uma virada de chave é... A originalidade é um conceito muito que pode ser muito amplo, né? Mas eu acredito que original é aquilo que é genuíno, que é seu. E é quando você consegue colocar algo seu ali, né? Eu, eu adoro dizer que a moda nos oferece várias possibilidades e ali você se descobre, né? Então, por que que a gente vai dar uma volta num shopping eu e a Adri e aí a Adri vai escolher, sei lá, um sapato incrível e eu vou escolher coletes? porque naquela, eu estou numa vibe coletes, eu vou ficar só olhando os coletes, ou seja, porque eu estou num momento coletes, não sei o que, que é, que faz com que eu olhe para aquilo. A minha história está ali refletida, dentro daquele, daquela gama de ofertas. Então, eu acho que é, quando a gente está conectado, com, quando a gente se veste de dentro para fora, que é olhar para você, entender quem é você, e aí sentir o que você quer, que tecido você quer colocar em cima do seu corpo, se quer ou não, se quer ou não consumir. Quando você olha pra, das suas necessidades para fora, ou seja, a gente começa a se vestir e de repente a gente sai. Primeiro sou eu e o espelho, eu me entendendo com ele. E eu acho que a maior parte das pessoas faz o caminho contrário. Vai na vitrine e fala, olha, eu tenho que usar isso. Né? Então, a originalidade ela, ela é simplesmente a, a, a mão. Se você vai na mão, na contramão, né? talvez a gente tenha que ir na contramão, porque as pessoas começam Começam do que está sendo visto e falam, nossa, eu tenho que ter isso, né? E aí, você não é original, porque você está vestindo um uniforme. Mas quando você olha de dentro para fora, que é olhar para você e falar, o que, que eu quero, o que, que eu preciso? Nossa, o que, 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 que cairia bem aqui agora? Aprender a respeitar as suas sensações físicas, inclusive. Olhar para um tecido, eu, à medida que eu fui entrando na menopausa, o tecido, para mim, ele não pode mais ser sintético, ele tem que ser o mais natural possível. A gente, na menopausa, a gente precisa ficar rica porque é um problema sério, a gente, a gente vai ficando mais exigente, né? Vai. E hoje eu me visto, sem dúvida, muito mais de dentro para fora. Então, acho que a originalidade tem a ver com isso, com você Sim. se ver naquilo, porque você tirou, construiu do seu espelho para o mundo, e não do mundo para o seu espelho, sabe? Legal isso, legal.
1: Dri, é... Aqui tem uma pergunta de uma, uma estudante de moda que ela fala o seguinte, meninas, muito obrigada por trazerem esse tema, eu amo o programa de quinta, obrigada, <risos> tenho certeza que a entrevista será muito boa, minha pergunta é a seguinte, eu tenho ouvido e já li alguma coisa que o Fast Fashion há alguns
2: anos terá a venda menor que o de segunda mão, o que, que você pensa sobre isso? A moda e a publicidade, o marketing são muito bons para dar nomes e tirar a gente do caminho, né? É, é, e glamourizar, enfim, e, 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 e desvirtuar um pouco do, do que, que ela quer dizer. O fast fashion pode significar uma democratização, mas ele pode estar é, tá finalizando ou dando um nome um pouco mais é, é, palatável para práticas pouquíssimos sustentáveis como é, é, e aí no, naquela naquela dimensão lá do ESG que inclui governança e tal que é assim de você simplesmente copiar coisas que as pessoas já inventaram literalmente né você vai lá pega fotografa e faz é, e essa coisa de você se importar muito pouco com a qualidade intrínseca e com a sua relação com a mão de obra, você pagar nada para quem faz, porque tem que ser muito barato, porque o valor dela está em você disponibilizá-la muito rapidamente, com qualquer qualidade e com qualquer, feito de qualquer jeito, empregado qualquer técnica. Por isso que esse conceito o ESG é ótimo, Desde que aplicado no seu, é aplicado na sua totalidade, não só para como um carimbinho aí de, de buzzword bacaninha que o povo está falando. É, então, o fast fashion, ele, ele, nessa medida, ele é muito deletério, porque ele, ele rouba a ideia original, ele, ele é, é, explora literalmente a mão de obra. A gente, puxa vida, a gente... Deveria ter, ter... A gente lutou tanto tempo para ter uma relação diferente com o trabalho. Isso só vale para algumas pessoas? Não vale para outras? É. Né? Você ter condições é, subhumanas. Vale? É isso mesmo? Né? É esse, esse produto que você faz de qualquer jeito, com qualquer matéria-prima e que não vai durar porque, não só porque a moda não vai durar, mas que na terceira lavada não tem nada para contar a história. Vai para o lixão, né? Bichão, né? Não é. Então, como conceito, o fast fashion está muito é, é, comprometido e, e... Que bom, que bom. A gente precisa só entender o que, que vai ficar no lugar dele, porque a gente já aprendeu que a gente não pode subestimar a capacidade de fazer bobagem do, do ser humano, das empresas, né? Você pode ver coisa. A capacidade de, de fazer bobagem é ótima. É, né? Porque é isso, muita gente vai sair melhor, oh, mas vai ter gente loucona por aí, vai ter gente, né? vai sair de tudo, vocês não precisam ter dúvida, porque tem, tem gente que faz qualquer coisa no meio da pandemia vocês já viram que a gente tá, não tá. pode contar que haverá predominância do bom senso das pessoas mais sensíveis <risos> não, não convém apostar nisso né? é, vai ter de tudo né a gente fica só torcendo para que as pessoas é, que a gente consiga achar caminhos mais inclusivos e a gente tem que pensar em pessoas que conseguiram ganhar a vida fazendo fast fashion e que, de repente, aí cai essa tendência, elas vão fazer o quê? A gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar em como é que mais pessoas né? conseguem. É, um é. da moda
1: é o fast fashion, as maiores cadeias são todas fast fashion. É.
2: E aí você tem muita gente do, dos pequenos reproduzindo isso, porque se as Sim. grandes cadeias fazem isso, você tem pequenos também fazendo. Nós vamos, ter que, nós vamos ter que pensar para onde vão essas pessoas, para onde vai a possibilidade dessas pessoas ganharem a vida. Né? A gente, não dá para você ficar pensando só... E, e esse é um perigo de todo mundo que fala em nome da, da sustentabilidade, você se sentir moralmente superior, porque você quer o bem do planeta. A gente tem que pensar que seres humanos também são parte deste planeta. Então, a gente tem que levantar todo mundo. Né? Eu concordo com a Cris, que a, a questão está na educação. E uma educação muito diferente dessa que a gente chama de educação, e eu não estou falando só da... Estou é, falando de todo mundo, né? A gente precisa aprender como é que a gente aprende a, 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 a se informar, a identificar o que é informação de boa ou má qualidade, né? É, eu faço, é. Parte, eu faço parte de um conselho, e tem pessoas incríveis e tal, e aí eu estava ouvindo um cara falar assim que o problema da comunicação não está só na fake news, porque o problema é que às vezes são as notícias verdadeiras que são manipuladas e que, né? e isso pode acontecer com a gente, a gente pode ser julgado pelo nosso pior dia e toda a
3: nossa vida está dependendo de um lapso que a gente dê num instante infeliz. É, isso eu acho é. importante, porque a gente, ter, a gente dá espaço, para a gente precisa dar espaço para a possibilidade do erro e do aprendizado, porque senão na cultura do cancelamento não resta ninguém, né isso é importante. E, e, e isso tem que valer para todo
2: mundo, para quem está é. trabalhando, para quem faz uma moda que não é aquela que vai ser a mais sustentável, a gente precisa achar um jeito de botar mais gente pensando, fazendo e e gerando uma demanda, porque a gente está num, num mundo capitalista que responde a demanda, é. então a gente tem que ter mais gente demandando verdadeiramente um comportamento menos afoito, menos agressivo, menos excludente. De novo a gente volta para aquilo que eu estava tentando chamar de essa coisa da atitude. Né? Se a gente conseguir que a, que, que a moda é, que na moda predomina uma atitude de inclusão, uma atitude de perdão, uma atitude de, de gostar de coisas mais diferentes, de permitir que as pessoas gostem de coisas mais diferentes e de achar isso bom, aí eu acho que a gente está falando de uma moda sustentável que promove um, um, uma vida e um mundo mais bacana para mais gente porque senão fica para um mundinho muito quititinho de gente é. fica no muito pouca gente cabe neste é, é. fica fica cabendo pouca gente nesse é, é. é um mundo ainda que está ainda né ainda é curto porque a
1: grande massa ela não está ela é como a Cris falou a gente precisa de um processo muito grande de reeducação de né de como ver os produtos de como a gente né tem há quanto tempo que a gente está vivendo sobre a égide do fast fashion é muito tempo né? é muito tempo que as, as, as tendências elas se tornam obsoletas no piscar de olhos né? então assim, a coisa surge e já some meteoricamente
2: porque tem que entrar a próxima, né? qual que é o próximo ah, é, o vocabulário da moda é muito cruel, porque hum. muita co a, essa coisa do exclusivo é intrinsecamente. Por, por, é. é. então é isso a moda tem que, que, que absorver e desenvolver uma nova linguagem um novo vocabulário que tudo faz parte dessa atitude. Essa atitude tem que ser ampla para caber mais coisas debaixo dela. Né? Eu acho que é tem isso, que caber Rodrigo. mais coisas.
1: Eu acho que é isso, gente, só para terminar, que o Rodrigo fala dessas tradições obsoletas da nossa indústria. Né? É uma indústria que fala de moda, mas ela é uma indústria que o discurso dela pode parecer novo, pode né, se fundamentar nisso, mas é uma indústria tradicional, que custa mudar, que tem dificuldade de trazer novas coisas, de aceitar novas coisas em prol da mudança, porque é uma coisa bastante sedimentada, né? A gente é. tem as estruturas já muito bem estabelecidas e onde não cabe outras coisas, né? Porque é a, a,
3: a obsolescência programada, no caso, aí é do, da própria cadeia. É da própria cadeia. É, né? é, é, é desesperador. E, e, é, e é uma
2: contradição, porque a rigor a inovação, essa energia do novo é, é do, do território da moda, né? Hum, é. É, 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 ela deveria e tem a chance de usar essa energia, essa capacidade, esse potencial de enxergar o novo, de imaginar o novo e de fazer o novo dentro dela mesmo. Até porque né? faz parte é. da cultura, só né? Só do moda... que sai da fábrica, né? Mas do que entra, do que está em torno, né? Tem Sim. muita chance, tem muita oportunidade. A Cris disse isso, mas tem muita oportunidade. É, e talvez o principal ativo que a, que a indústria da moda tem é essa capacidade de imaginar coisas novas. A, a imaginação ela é, ela é muito poderosa e ela será cada vez mais, porque a gente vai precisar imaginar um mundo diferente se a gente quiser ter uma vida diferente. Sim. E todo mundo que está nessa cadeia... Pode ajudar e deve ajudar, porque Sim. se você é capaz de imaginar um jeito, uma silhueta, um, que ninguém nunca pensou, você pode pensar outras coisas também, você não precisa estar só limitada à, à, à bainha, à altura né, do A repetir corpo. repetir processos, né? Repetir
1: processos Muito, e né qualidades. É, meninas... Você pode pensar um mundo novo, né? Não precisa Sim.
2: pensar só uma roupa nova, né? Sim,
1: meninas. É. Eu quero primeiro agradecer enormemente, eu tenho certeza que todos vocês estão aí bastante atarefadas e tiraram esse tempo para fazer essa discussão, que eu tenho certeza que vai acrescentar a muitas pessoas, muitos profissionais dessa área, muitos empresários que realmente estão buscando novos caminhos para os seus negócios. E quero deixar aqui as portas abertas do programa de quinta. Adri é a segunda vez que eu tenho a oportunidade super incrível de discutir temas com ela. E agora a Cris também. Muito obrigada, Cris, por ter aceito esse convite. E eu te é agradeço.
3: Foi ótimo. Muito
1: bacana mesmo, tá? Obrigada.
3: Foi maravilhoso, obrigada. Foi uma Adorei
2: vê-las <risos> também. Muito bom. <risos> o próximo, vamos ver se a gente aglomera, né, gente? Ah, é, foi. pelo amor ah. de
3: Deus. É.
2: Vamos fazer um esse beijão. papo
1: fazer um vinho, sim, que eu acho que é melhor.
2: Né? Nossa, então, aí a gente não, não vai parar de conversar nunca. Vai Ai, ser um, vai ser um podcast
1: de cinco horas.
2: Mas não vamos filmar, não, tá? tá.
1: Não, é. <risos> não, é... Não, é... Não, a gente pode fazer o que a gente quiser. É,
3: e fica a dica. <risos> Beijo, meninas. Beijo, Beijo beijos, muito menino. obrigada. adorei ver vocês. Tchau. Beijão. Tchau, obrigada.